0: Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo. Olá, sejam bem-vindos ao Semana Tricolor. Estamos aí fazendo aí o programa pela primeira vez numa quarta-feira. Feriado prolongado, muita gente viajando. Às vezes a galera quando viaja não quer ficar muito antenada no online, no YouTube. Então a gente traz para você... Numa quarta-feira, o Semana Tricolor, né? Hoje repercutindo aí o um resumo do que foi o ano para o São Paulo. Como que está o mercado para o Tricolor. E também, no final, aquela enquete bacana, onde você também pode participar. Vamos lembrar aí de top 3 gols marcados por jogadores vesti que vestiram a camisa de São Paulo, atuando pela seleção brasileira. né Você que está chegando... Ô, diga, Daniel. Diga. Mas... É, em Copa do Mundo ou qualquer jogo de seleção brasileira, hein, Cena?
1: Isso Copa que é, do... você ficou uma dúvida no ar. Copas do Mundo, São Paulinos ou ex-São Paulinos? Para ficar mais abrangente, mas em Copas do Mundo.
0: É em Copa do Mundo, hein? Em então, Copas gente... do Mundo. Tá bom? Então você que está chegando aí, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa transmissão com seus amigos tricolores, hein? Estamos começando aqui o programa. E é hora da gente falar um pouquinho do resumo da temporada, né? A gente quer, quando está no Estádio 97, aqui na rádio, a gente sempre fala, ah, tem muito debate, né? Sobre como foi a temporada do São Paulo, até debatendo com corintianos, santistas e palmeirenses, apesar, lógico, de sempre ter aquela pegada de quererem diminuir a gente um pouco mais, logicamente, né? Opinião vindo aí de santistas, de santistas não tanto, mas de corintianos e principalmente de palmeirenses, mas, assim, a gente consegue, às vezes, ter até um papo legal aqui, de, por 30 segundos, um papo um pouco sério a respeito do tema, né? E o São Paulo é uma equipe que a maioria aqui da galera na rádio acabou chegando meio que num termo bem interessante, num meio termo bem interessante. Vocês, que, então vamos lá. Ricardo Sena, dá para dizer que o, como resumo do ano do São Paulo? De 0 a 10, assim, que nota foi o ano do São Paulo... Né? Que diagnóstico que você faz aí do, do, do ano que a gente passou Concorda com o Rogério? Se não tivesse avançado nas Copas Poderia ter chegado no G6
1: Faça o seu resumo Bom, boa noite Sombra, Perrone Todo mundo que está aí com a gente Que vai ouvir depois também, bom dia, boa tarde né? Foi um ano que assim, terminou frustrante Para a gente por conta da final da sul americana né? não, não há como negar isso aí mas eu acho que assim essa expectativa de título subiu à régua, porque no começo do ano ninguém esperava tanto do São Paulo. Muita gente esperava que o São Paulo fosse cair no Paulista. Lembra que até aquele jogo contra o Santo André, a gente quase tomou o gol do Todinho, né? Todinho ou Nescau? Não lembro agora. Era um achocolatado qualquer. E aí a gente ia, ia cair. pode é e depois, com o tempo, isso mudou. né? O São Paulo foi ganhando corpo, foi se tornando um time mais aguerrido, um time muito jovem também, que sofreu muito com contusões. Se a gente olhar da forma mais neutra possível, né? é, sem aquela, aquela parte visceral de torcedor que tá pé da vida e o caramba, eu, eu colocaria entre os 5,5 e 6 para o São Paulo, né? considerando que o Palmeiras foi 9,5. Vai, que o Flamengo foi 9,5. Né? Eu acho que um 5,5, talvez 6 aí para o São Paulo foi, fosse Pô, justo. Você na. Você O Flamengo
2: ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores e você deu 9,5?
1: Sim, não é 10 porque não ganhou tudo. Quem, quem ganha tudo leva 10. Tá certo. <risos> meu critério. Na minha, na minha regra. Né? Mas assim, sem diminuir, lógico, né? Mas Sim. assim. Nesse padrão. A gente não está em posição nenhuma para diminuir claro, ninguém, né? Não pode, não tem como. Mas, assim, não foi um ano perfeito para os caras porque eles não ganharam todos os títulos, assim como o Palmeiras. Mas, claro que foi um ano maravilhoso. Mas, assim, partindo do princípio que eles levam 9,5, eu daria um 5,5 ou 6 para o São Paulo, porque é, A gente ficou frustrado, a gente ficou bem chateado de bater na trave, principalmente no Paulista e Sul-Americana, né? Mas é, eu acho que o São Paulo conseguiu começar um, um processo de voltar a jogar finais, de voltar a disputar títulos. É muito pouco? É muito pouco. É muito pouco. A gente não pode se contentar com isso. Para o ano que vem tem que ser mais que isso. A gente tem que ganhar. Né? Só que de acordo com o que a gente tem nos cofres, do, de acordo com o que a gente tem gerenciando o clube, eu acho que foi até mais do que eu esperava. Então, para mim, 5,5 a 6. E aí, Perrone, você concorda com esse 5,5 a 6?
0: Notei não, porque... que você ficou meio assim... Não gostou muito dessa nota. Não, não. Ó, primeiro, eu quero saber, que Sombra, se você concorda
2: com a nota 9,5 para o Flamengo, que ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Porque eu não queria ser aluno do Senna, cara. Pelo amor de Deus. Imagina eu ser aluno dele... Peroni. É,
0: vou pra tirar um 10 e tiro um 9,5. Peroni, cara, eu sou mais rígido do que o, que o Senna, Nossa cara. Nossa Eu sou um é 8,53 pro Flamengo. Eu, eu, eu daria nota 9 pro Flamengo e depois eu conto o resto. Mas vamos falar até a tua opinião. Mas tá o, bom, se ele deu 9,5, eu daria 9. Se ganhasse o Campeonato Brasileiro, eu daria 10.
2: Ah, tá certo. Então eu tinha que dar tudo, né? Imagina São Paulo, então, no tele que ganhou é, Ramon de Carranza, Tereza Herrera, Libertadores, Mundial. Isso aí é 11, né? Não tinha jeito, né? Não, não isso não tinha é como 10. Não, isso esse é 10.
0: Nossa, é Pô, ganha Libertadores, Mundial. Né? O time que ganha Libertadores e Mundial, até pelo quilate dos títulos, é 10. O então,
2: Flamengo pode ganhar 10 ainda, hein? O Flamengo pode levar um 10. A gente... Mas ah, um é o ano próximo, que vem, né? Programa... É o ano que vem vai ser o, o, o jogo? Eu é achei que vem. era dezembro. É o ah, um ano que vem. Bom, então tá certo. Professor Cena, por enquanto, com 9,5. Mestre Sombra com nota 9. Gente, São Paulo realizou 73 jogos na temporada. E olha que loucura. Olha que loucura. Por dois jogos, o São Paulo não leva um oito, na minha opinião. E foi a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras e a final da Sul-Americana contra... Olha, como, olha só, galera, olha só, é, amigos, como dois jogos em 73 podem estragar uma, uma impressão de temporada. Né? Eu concordo com o Senna que, é, financeiramente, se você falar em termos de gestão profissional de futebol, nem é tão profissional assim, né? A nossa gestão não é quase nada profissional. Mas se você for levar para o âmbito de gestão, que é, é você investir e você colher no futuro é, e com as metas né, de, de, é, de até onde a gente pode chegar né, no Campeonato Paulista, no, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, até que o São Paulo cumpriu o que, acho que é o limite dele, talvez, né, é... tem toda essa história de que é, a gente foi avançando nas competições, né, nas Copas, e isso prejudicou o, o, o Campeonato Brasileiro, prejudicou sim, porque o São Paulo não tinha elenco para os dois, dois campeonatos, mal tinha para um, né, imagina para dois, eu realmente acredito que se o São Paulo tivesse, e nem queria isso, mas eu, eu acredito que o São Paulo tivesse Sido eliminado pelo Palmeiras nas oitavas, por exemplo, o São Paulo ia estar numa posição melhor é, no Campeonato Brasileiro. Mas, afinal, eu acho que, assim, é, em termos de metas é, atingidas, o, o, o São Paulo conquistou. Só que é muito pouco né? o que o Cena falou, o sarrafo ficou muito grande. Né, e a torcida de São Paulo é muito exigente, com razão. Né? A gente está muitos anos aí sem sem beliscar um título importante. Né? A gente beliscou um paulista, está todo mundo indo para paulista, né? assistir a bandeira. Mas, assim, eu pondero que se, tivesse, se tivéssemos é, feito um desses dois jogos bons que a gente não fez, os dois jogos que estragam aí, arranham um pouco, de, arranham, né, um pouco a, a avaliação da temporada, o São Paulo poderia ficar com seis e meio a 7, vai ganhando uma sul-americana, na minha opinião. Como não ganhou, é, e na minha época de colégio não era sete, para passar era cinco, eu vou ficar com quatro e nove, que foi um quase, né? quase que representa o quase paulista, o quase sul-americana e o quase libertadores. A gente foi no quase, 4.9.
0: Então você ficou no 4.9. Sim, por dois jogos, Sombra. E a gente que é exigente. Caramba, hein? E a gente que é exigente, tá vendo? Então, gente, olha, dentro desse padrão aí, que a gente tá falando de notas, né? Como eu disse, eu daria 9 pro Flamengo, o Palmeiras nota 8, o Corinthians nota 7, e o São Paulo eu daria nota 6. E talvez o São Paulo pudesse tirar um 8, se ele vencesse, como você disse, esses dois jogos aí, tivesse vencido o Campeonato Paulista e vencido a Sul-Americana, diante do potencial que o São Paulo tinha, que era bem mediano, se ele ganhasse esses dois títulos, eu acho que ele mereceria uma nota 8, igual a do Palmeiras. que o Palmeiras tem um potencial de títulos muito maior que o do São Paulo. Se o São Paulo vencesse o um Campeonato Paulista em cima do Palmeiras e vencesse a Sul-Americana, eu acho que assim... Então o São Paulo levou a nota 6. Se vencesse um deles, levava 7. Se vencesse os dois, levava 8. Agora, vamos lembrar um pouquinho do ano do São Paulo também? Eu não sei se vocês pensam da mesma maneira, mas assim, o começo do ano a gente começou super em baixa, muito em baixa. Por quê? Eu lembro lá... Como vocês já disseram, teve aquele Campeonato Paulista e a gente lá até temendo ficar brigando contra rebaixamento no Campeonato Paulista. Aí eu vou lembrar: São Paulo e Guarani no Brinco de Ouro, o Volpe tomando gol no meio da rua. Do é Lucão do Break. Tomando é gol do lá Lucão do, do, do Lucão do Break. O Volpe ainda era nosso goleiro. Né? Aí, o que, que a gente ouvia? Patrick, não sei se já tinha sido contratado, fora de forma, pega a Covid. O Nicão é o seguinte, para entrar em forma, foi um, des... um pesadelo. Que falaram lá, não, porque está acostumado a fazer três meses de pré-temporada no Atlético Paranaense. Então, ele tem essa dificuldade mesmo. Lembra dessas coisas que aconteceram? Né? Então, e foi essa um começo... foi uma
2: bela de uma passada de pano, né, Sombra? Essa Olha, do Nicão... Não, eu queria dar é, é, uma desculpa para o meu né?
1: Não, imagina na é. época de TI, ó, você tem o, o primeiro trimestre do ano, fala, não mas eu não estou acostumado, eu vou entregar minha meta do primeiro trimestre, trimestre só, no, só que, em junho. Cortando um pouco
2: o, o sombra, mas que nem o Galopo falou agora, né teve essa história do Galopo ser chamado numa reunião, né ele explicar por que, que ele foi mal, ou então ele avaliar, né? fazer uma avaliação ele falou, ah, não, porque eu não tô adaptado ainda, né? Pô, é... Tudo bem que não tá adaptado, mas podia ter jogado um pouquinho mais, né? Com a palavra é. sombra.
0: Eu acho que, assim, essa questão de... Até falando agora desse parênteses do Galopo, cara, é... eu acho que, assim, a gente entende, às vezes, um jogador que tá com problema de adaptação, mas pelo menos quando, nos poucos momentos em é que ele tem a bola no pé você vê uma qualidade, um, um diferencial. Eu juro para vocês, eu ainda não consegui ver diferencial nenhum no Galopo. Nem quando ele mata a bola, nem quando ele passa, nem quando ele chuta, não, não vi. E o gol que ele fez, a bola bateu na cabeça dele. Não, eu Fiquei com a impressão que ele ficou de surpresa e a bola bateu na cabeça. Vinha outro jogador do São Show. Paulo por trás. Ele se assustou, bateu na cabeça dele e a bola entrou. Coisas do futebol. Sombra,
2: não atira na cabeça. Não atira na cabeça para o Inter ser com o cachorro aberto. Pô. O menino fez o gol, pelo menos. A bola bateu na cabeça e é. entrou. Mas vocês não
1: têm essa impressão? É, eu, 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 assim, eu, eu torço muito, muito. Para que a gente tenha um meia, né? Para que ele possa se adaptar, para que dê certo, que lá no meio do Paulistão a gente fala: ó, oh, o cara desencantou, o cara tá jogando bem e tal. Mas eu acho que, assim, o Galo era para ter vindo, assim, sem tanta alarde, sabe? Ó, oh, trouxemos, é uma aposta, vamos ver. Não, chegou com pompa, sabe? O maior, investi maior investimento do clube na história, igual o Nicão, camisa 10. Nossa! O... Não dá, né? Não pode. Isso aí gera uma expectativa muito
0: alta, né? Bom, e aí o São Paulo, dentro do próprio Paulista, começou a melhorar, começou a evoluir, chegou na final, tomamos uma pancada no segundo jogo, aquela vitória, diga-se de passagem, aquela vitória de 3x1 no primeiro jogo, ela era até inesperada, uma vitória por 3 a 1 em cima do Palmeiras, estava 3 a 0 e aí, cara, a gente foi meio que levando. Então, a gente começou o ano meio nota 4. No fim do Campeonato Paulista, a gente passou para uma nota 6. E a gente foi levando o ano meio nota 6. Né? Aí chega na final da Sul-Americana, você fala, opa, ó, estamos numa nota 7 agora. Perde, volta para a nota 6. E no finalzinho do ano, a gente reduz a nossa nota para nota 5. Aí você vai tirar a média do ano, vai dar aí talvez uma nota 6. Né? Mas, repito, diante daquilo que o São Paulo tem como material, eu acho que foi uma nota de 0 a 10, nota 6. Eu acho que é, pelo potencial do São Paulo, acabou sendo até que bom. Não dá para dizer que é bom, mas até que bom. Eu acho que não dá para tirar mais que isso. E concordo com o Rogério, porque o São Paulo, eu acho. Isso eu falava muito aqui no programa, no estádio, falava muito isso aqui. É, se o São Paulo fosse eliminado precocemente na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, acho que o São Paulo teria chances melhores dentro do campeonato brasileiro, né? O que que tá dizendo o Moacir? Resultadismo absurdo, a maioria dos jogos o Corinthians jogou mal e por conta de uma final e um lado da chave mais fácil, e o São Paulo, que fez bons jogos, não valeu nada para a imprensa e a torcida. O Corinthians chegou na final da Copa do Brasil, né? Então, não acho que é um nada, né? O Corinthians chegou na final da Copa do Brasil, e também não dá para dizer que o Corinthians jogou é, pior que o São Paulo, gente. Para mim, foi muito igual. Assim, para Corinthians... mim,
2: Corinthians e São Paulo foi igual. Para mim, foi assim, uma temporada muito igual, muito parecida. Parecida. Né? com duas exceções, uma que o São Paulo não trocou de técnico e o Corinthians trocou de técnico e a segunda que o Corinthians contratou muito mais que o São Paulo, né gente o Corinthians é, fez boas contratações, aí teve problema com o William né? é, mas a, o, o Corinthians, na minha concepção, de, deveu muito mais do que o São Paulo e aí eu entendo qual, a, a posição do, 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 do Espectador, o telespectador, porque é, o Corinthians a impressão que tem, não sei se lá no estádio você, você vê isso aí, Sombra, mas eu vejo. A impressão que tem é que o Corinthians finalizou o ano bem e o São Paulo finalizou o ano mal. Os dois finalizaram o ano mal, porque os dois não ganharam nada e o Corinthians com um agravante de, de só que também o Corinthians foi para Libertadores. Essa eu acho que é a talvez essa seja é a um, diferença esse é o pêndulo, né? Mas, assim, o time do Corinthians era que foi montado era um time para ganhar alguma coisa. É. Né? Eu é. acho que essa
0: diferença aqui que eu dei de 6 de e 7, talvez. Libertadores. É, 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 seria. Agora, se você for analisar, o time do Corinthians é melhor que o do São Paulo em termos de material humano. Ele tem alguns diferenciais ali. Primeiro, eles têm goleiro. Já começa por aí que eles têm goleiro. Né? Eles têm um grande meia que jogou pouco esse ano, mas o o São Paulo não tem nenhum meia com a qualidade do, do Renato Augusto. Né? Então eles têm alguns pequenos diferenciais, eu entendo. Mas, assim, nenhum dos dois ganhou alguma coisa. O São Paulo chegou lá na final do Campeonato Paulista e da Sul-Americana. É, o Corinthians chegou numa final muito mais complexa que foi a da Copa do Brasil e perdeu também. Mas só que no finzinho aí o Corinthians chegou em quarto lugar dentro do Campeonato Brasileiro. E, então por isso eu acho que essa, essa diferença de pontuação, é... eu não acho que o Corinthians ele é tão melhor que o São Paulo, eu acho que ele é um pouco melhor que o São Paulo no que a principalmente dois jogadores, assim eu acho que tem um grande goleiro e tem um cara como o Renato Augusto que faz a diferença. E, e assim, eu acho o Roger Guedes melhor do que os nossos segundos atacantes, é, bom, mas vamos lá. Também não. Mas o Sombra, uma coisa, uma
2: coisa que o Corinthians tem melhor é que, por exemplo, o Vitor Pereira, quando ele precisava mudar o jogo e botar atacante mais rápido, ele tinha no banco. O São Paulo não Isso. tem. Então ele, ele, ele tinha mais opções assim de banco, tem, né? Tem, é, sim. Você tem o, você, o Balbuena com o, com o Gil, você pode colocar lá um ou um outro zagueiro também que tem qualidade, enfim. O Renato Augusto pode entrar no, no meio do jogo. Ele tinha muito mais alternativa do que o São Paulo.
0: Tem, tem sim. Verdade. Verdade. É que assim, tem mais alternativas, não muitas, mas tem mais alternativas, mas eu acho que de 1 a 11 é, tem algum diferencial, não tanto assim, não muito, no 1 a 11, nos titulares.
1: Não, é, o, 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 o grande, para mim, né acho que o grande ponto de diferença do Corinthians é o Renato Augusto. Só que como ele não aguenta jogar todos os jogos, aí o Corinthians fica desequilibrado. né é, Fica meio capenga quando ele não joga, é notória a diferença, né? Mas o Corinthians acertou muito, né? O Fausto Vera entrou muito bem lá no time, né? Deu, deram sorte de... Vocês pegaram o argentino certo se o cara se adaptou mais rápido. Mas o cara tá bem. É, a Zaga deu uma segurada quando voltou o Balbuena, né? É, e no ataque o Yuri Alberto desencantou, porque ele começou muito mal, né? Depois daquele hat-trick contra o Atlético Goianiense, deu uma... Né, desabrochada lá, e aí melhorou, então eles ficaram com uma espinha dorsal boa, né, goleiro, zaga, meia e ataque, que é o que a gente não tem, a gente tem ataque, a defesa oscila muito, no meio não temos ninguém, e goleiro oscilou bastante, embora nos últimos jogos, o Felipe até fez bons jogos, mas você vê como é que é instável, né, essa espinha dorsal do São Paulo tem uma escoliose. Três de... goleiros, três, três goleiros. Três? E, assiste... e detalhe,
2: hein, detalhe. A gente teve mais uma vez o problema crônico no fim da temporada de, de muitas ausências no Refis. Só é. que o Corinthians foi a, o, o, o clube com mais lesionados na, na, na no, se eu não me engano no Brasileirão, mais que o próprio São Paulo. E mesmo assim chegou em quarto. Então por isso que eu falo que o elenco do Corinthians era elenco para chegar entre 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 os quatro mesmo porque mesmo com tantos os lesionados, eles conseguiram contratar, não sei como, tiraram um dinheiro, né porque também estão devendo, e receita, né? A receita é, do receita Corinthians é muito maior que
0: a nossa, Perrone. Ah. A receita deles é muito maior que a do São Paulo, e cara. Só
1: de bilheteria em TV fechada, já tem uma diferença enorme, né?
0: Não, TV fechada não, de pay-per-view, porque assim, pay -per -view, a, é. aqui as pay -per -view. receitas elas se diz, dividem em três modelos, né? TV aberta, TV fechada, que significa Sport TV, e pay, e pay Per View. Assim, a de TV fechada, que é Sport TV e TV aberta, não são grandes problemas e diferenças. A de Pay Per View, o Corinthians, ele leva, mais, ele leva cerca de 70 milhões de reais a mais que o São Paulo no ano. Isso é um, isso é um absurdo contratual que o São Paulo infelizmente acabou assinando. Agora, Deixa eu pontuar um negócio aqui. Que nem o Rogério falou. Se a gente não t... O Rogério falou, chegou no momento que a gente não tinha como abdicar da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Óbvio. Você vai avançando e por isso não chegou entre os seis. Temos essa informação. Aí, segunda informação. O ano que vem o Campeonato Brasileiro vai ser muito mais difícil. Muito mais concorrido. Maior número de times grandes. Maior número de times com potencial financeiro. E a perspectiva de um São Paulo que deve ficar na mesma. Aí, que, isso observado pelo Rogério. Então eu questiono vocês. Vocês, Daniel Ceni e Ricardo Ceni. Chegou Copa do Brasil e Sul-Americana. Põe de fato, só reserva de fato, que é aquele eu vou jogar para não dizer que abandonei o campeonato? Ou vai e tenta ir o máximo o quanto puder e ter um risco de você ir bem
1: mal no campeonato brasileiro? Olha, eu, eu acho que assim, eu iria como foi nesse ano, porque o São Paulo foi assim na Sul-Americana, né? Jogou com reservas, teoricamente reservas, né? durante vários jogos, a primeira fase inteira. Fase
2: de grupo inteira.
1: É, e aí como foi avançando, aí virou a única esperança de título do ano, e aí meteu o time um titular, esqueceu o brasileiro. Um comparativo legal é o Fortaleza, que o Fortaleza, enquanto esteve na Libertadores, ficou no Z4 brasileirão inteiro. E no, no último? Em último, né? não só no Z4, como em último, lanterna. É, e, e lá, para ver como que é a cultura brasileira, né? O, todo mundo queria a demissão do Voivoda. Muita gente falou mal pra caramba dele, que já deu o que tinha que dar, o cara não extraia mais nada do time e tal. Né? É, e aí, com isso, depois que o Fortaleza foi eliminado guerreiramente pelo estudiantes, aí voltou o foco no Brasileirão e começou a emendar uma sequência de vitórias e parou na Libertadores de novo. A gente tem que... É, eu acho que assim é difícil, é porque a gente tem pouco elenco, ou pelo menos peças com qualidades não tem, mas, infelizmente, a gente não está em posição de desdenhar muito né, de campeonatos. Até pela cota né, de passagem de fase financeira, bilheteria e tal. Eu acho que, assim, bem ou mal, vamos ter que ir, sim, jogar o que pode em todos. Eu, na minha visão, né, se fosse treinador, tentaria fazer o balanceamento. Acho que o, o, o que o Rogério foi muito criticado também, além de temosias e tal, foi muito esse rodízio que se falou muito. Ah, mas o Rogério faz rodízio. Isso salvou muito o ano do São Paulo. A galera com raiva não vê isso. Mas se não fosse esse rodízio, a gente ia ter muito mais jogadores lesionados. Né? Então eu acho que dá para fazer isso com uma melhor, talvez, aprendizagem do que foi esse ano para tentar ir o máximo que der nesses campeonatos onde tem dinheiro mais rápido e curto, é, em, em curto tempo. Né?
2: Concordo com o Senna, viu, Sombra? Eu acho que não tem muita saída. Como é que você vai abdicar de um de uma Copa do Brasil, por exemplo. Tem que jogar o jogo. É... A, gente fez... a gente deu a cagada de ter passado das oitavas, essa foi a grande verdade, né? porque não era para a gente ter passado das oitavas. Assim. Não era. Não era, assim, vamos ser bem sinceros, a gente está entre claro. São Paulinos aqui, pelo, pelo, pelo que o São Paulo não jogou, é... É... ele jogou bem na primeira partida, eu acho que merecido, né? um hum. a zero lá o o chorado de 1 a 0, mas na segunda partida é, a, gente, pô, a gente foi salvo pelo pênalti dispensado pelo Scarpa. Essa é a grande verdade. Né? Ali já é, o Veiga, né? Não era nem o Scarpa, era o Veiga. Veiga. É, a grande verdade é que a gente não estaria classificado para as quartas de final. Aí a gente se classificou, jogamos contra o América de Minas, passamos suado também, não passamos tão fácil assim. Né? eu ainda estava comigo né? lá no lá, uh, no horto lá não foi tão fácil mas assim é, é jogar o jogo e esperar que o São Paulo se prepare melhor em termos de elenco né? uh, e também um pouquinho em termos de de, de, de pré uh, de pré temporada deixar a equipe uh, treinando eu iniciaria o Paulista com, com com quem tivesse melhor condicionado jovens por exemplo né? porque a gente tem uh, tem como passar né do no campeonato paulista tem são são, são dois para classificar não é possível que não classifique né no grupo do São Paulo e, e ajeitar esse time melhor né a, torcer para que tenha mais é, é, mais alternativas de jogo né de jogadores né isso a gente vai falar daqui a pouco né quem entra quem sai quem pode quem pode vestir a camisa mas eu também não eu não não teria muito como mudar. Não vejo. É... A Sul-Americana, por exemplo, se você, se você passa a fase de grupo, é um né, que passa entre os quatro, se você passa a fase de grupo, você tem um caminho muito, muito bom para você ganhar um título. Como é que você vai abrir mão disso? né E, ao mesmo tempo, o Campeonato Brasileiro você não pode descuidar porque vai ter aí só cachorro grande brigando o cachorro menos grande é o Goiás, o resto vocês verem como vai ser a dureza tem Goiás, a América de Minas também a nossa a nossa sorte entre aspas é que o América vai estar jogando a Libertad vai estar jogando a Sula também o, o Goiás também vai estar jogando a Sula então não vai ser só nosso o problema não vai ser só nosso né sombra vai ser de todo mundo porque porque as equipes que estão equiparadas um pouco com São Paulo elas não têm um elenco também vasto para jogar duas, três competições. Goiás não tem como jogar as três, né? Então, é, é botar a cara e a coragem aí, ter um pouco mais de planejamento de elenco, um elenco com mais alternativas e vamos para o jogo. Até porque,
1: assim, ó, se a gente fosse lembrar aqui o começo de 2022... É... Acho que a maioria pensou semelhante, né? Mas assim, eu lembro muito que eu pensava o seguinte: São Paulo chegar até umas quartas da Copa do Brasil, tá no limite desse elenco, né? Vai ganhar uma grana. Copa da, Copa Sul-Americana, acho que até dá para chegar numa semifinal, chegamos. Paulista eu imaginava que uma semifinal também, que aí se começa a pegar clássicos, é meio que sorte ou sei lá também. E no brasileiro eu imaginava o São Paulo até em sexto lugar. Era, era time para ficar em sexto, ficamos em nono, né? aí é onde foi mais decepcionante. Mas o One, eu botei
2: no bolão que ia ficar em sétimo, então, então quer dizer, não foi muito eu não posso
1: exigir tanto
2: no Campeonato Brasileiro também.
1: É, e não foi muito diferente do que a gente imaginava em janeiro, né? Se a gente falar agora aqui para 2023, lá para janeiro, né? onde a gente já vai ter talvez contratações, vai saber mais ou menos qual que é o time... Talvez as nossas previsões, nossa bola de cristal com defeito aí, mas ela talvez não vai mudar muito disso, não. E aí, se a gente for olhar lá em novembro de 23, é, talvez o ano seja melhor do que a gente pensava, né? Mas é aquilo, a gente é muito... A gente, né, eu me incluo nisso também, é, nós brasileiros, né? A gente é muito resultadista mesmo, né? A gente tem aquela coisa, né, se perder uma final, putz não presta mais nada eu quero título e o São Paulo precisa ganhar precisa de título né algum colega aqui no chat falou é, se valoriza muito o brasileiro com, com razão também mas o ano do Inter por exemplo foi uma porcaria perdeu para o Globo na Copa do Brasil perdeu para o Melgar na sul-americana mas foi vice-campeão brasileiro parece que o ano do Inter foi maravilhoso e não foi foi agora o segundo semestre né é o famoso última impressão é que fica né exatamente
0: ah, é, eu perguntei para vocês porque assim é uma decisão muito complicada para um treinador, né? Eu acho que isso é uma coisa que o Rogério ele vai ter que se decidir no momento, na vivência, na circunstância. É, não, não sei se dá para dizer não. Olha, vai ter que jogar e disputar tudo. Que às vezes você chega lá, por exemplo, março, abril, você foi mal no Paulista, começa patinando o Campeonato Brasileiro, aí você fala, puta, se a gente foi mal no Paulista e começa patinando o Brasileiro, prenúncio de que o Campeonato Brasileiro pode fazer água, né? E aí fica complicado você tentar é, colocar sua força máxima nos outros campeonatos. Então acho que é uma coisa só que com o andamento dos campeonatos vai dar para Eu acho que até o Rogério, em determinado momento no ano aí, ele chegou a pensar bem se valia a pena forçar é, o melhor. Eu não sei se vocês lembram quando o Rogério chegou e falou: não, eu tive uma reunião com a diretoria, a diretoria chegou e deu carta branca para eu tomar a decisão que eu quisesse. Lembra? Era antes de, de enfrentar a Palmeiras, hein? Sim. Na Copa do Brasil. Era antes de enfrentar o Palmeiras na Copa do Brasil, que ficou aquela coisa. A diretoria vai dar carta branca, e aí? O São Paulo perdeu no Murumbi de virada, 2x1 um pelo Campeonato Brasileiro. E depois, na sequência, teve, se não me engano, os dois jogos, não era? Na Copa sim. do Brasil. E o Rogério ele ficou numa sinuca de bico, porque ele viu a situação do Campeonato Brasileiro que não era confortável. E a diretoria veio e falou assim, ó, segundo ele disse, né, o que você decidir está decidido. E aí, eu acho que foi aquele... O que você decidir está decidido desde que seja é, brigar, pela... <risos> brigar pela classificação. Desde que seja brigar pela classificação. E acabamos passando. Acho que nem o Rogério contava que a gente fosse passar pelo Palmeiras. nem Olha, a gente também não contava, gente. É como você disse. Estava o pênalti perdido lá pelo Veiga. Depois teve a situação do, do, do hipotético impedimento, que realmente foi um erro do VAR. Não marcar a, a linha, aquilo foi um erro, né? Em condições normais de umidade, temperatura e velocidade do vento, a gente ia ser trucidado naquele jogo, como a gente costuma ser, a gente costuma ser trucidado pelo Palmeiras no estádio deles, ainda mais quando o jogo tem cara de jogo decisivo. É triste a gente ter que falar isso, mas é verdade. A gente só serve de esparreim para o Palmeiras quando é jogo decisivo.
2: Mas que Tomou? fique só entre nós, né? Porque foi muito gostoso ter eliminado eles nos pênaltis, né? Lógico. Não, sem dúvida. Aquela noite foi maravilhosa, hein? Sim. Eu acho que nunca gritei tanto no condomínio lá, nos prédios, e, do que eu gritei tem, daquela vez.
1: E não tem palmeirense assim tudo bem pode ter sido os caras estão reclamando
2: até hoje daquele
1: jogo então, os caras estão chorando o Abel chora a Leila em toda entrevista lembra disso mas Porque se a gente f... se a situação fosse igual com a gente a gente ia chorar também claro lógico, lógico. mas assim Pau, que... Tem que zoar. choramos tem que muito no Paulista já, já chorei muito também de raiva né então assim não tem palmeirense que também não fica pensando quando vai pegar o São Paulo e mata mata queira ou não o São Paulo Dá uma complicada, parece que encaixa, né? São Paulo com o Palmeiras parece que joga bem. Da mesma forma, não sendo clubista... É histórico aqui, isso aí. Histórico. Da mesma forma, não sendo clubista aqui, que quando a gente pega o Corinthians em mata-mata, a gente fala, putz, né? lá vem ele de novo, né? E a gente Então sempre tem essa. A gente contra o Corinthians e, e nós contra o Palmeiras tem essa mesma coisa. Então acho que assim a gente, a gente precisa é, também saber comemorar. Às vezes a gente posta no arquibancada, quando São Paulo ganha, elimina, assim, e a gente tira sarros, com respeito, né? Não vai desrespeitar os caras, né? Mas a gente zoa e tal. Tem gente que fala, não, não temos moral pra zoar. Que não tem moral, o futebol é isso, cara. O futebol é pra ser diversão. Se eu não puder tirar um sarro quando o meu rival é eliminado, é, ou se eu elimino o rival, pra que, que eu tô torcendo, né? Que que eu ainda eu vou, mais
0: eu quero... Ainda mais nas condições adversas que a gente tem hoje, né? Que você é muito mais fraco que o Palmeiras, ainda elimina eles. Sim. E aí faz parte. Tem que... Agora, mudando um pouco de assunto e pensando aí para 2023, o que está que pintando? Olha, o, o, o Perrone, ele toma café da manhã às segundas com o Júlio Casares e faz meio café, que o um resumo. Café com Casares, podcast. Café com que... Casares, é. é. Olha, não duvida que ele lança um desse aí, hein? É. Ele lançou um café com não tinha, Casares,
1: hein? Eu tinha no SBT nos anos 80, a Semana do Presidente. É, então. Não, olha, vocês ficam dando ideia demais. O homem <risos>
0: gosta de uma telinha. Mas vamos lá. E vamos supor que tem lá o Café com Casares, lá do Perrone. O Perrone tem todas as informações de jogadores que estão sendo procurados, negociados, rejeitados, recusados. Perrone, é, por favor. Traga à luz os nossos, os nossos telespectadores. Qual será o time do São Paulo, de acordo com o que você tem de informações do mercado?
2: Bom, vamos lá. Vamos falar de especulação. Né? A única, única informação confirmada, por enquanto, é a permanência, né? a extensão do vínculo do Gabriel Neves. Nem o Rafinha ainda sabe né? se realmente vai. Eu acho que vai. Né? Eu acho que está encaminhado já. Mas, assim... É um pouco estranho, né? Já devia ter renovado, né? sabe? É uma... Se é uma coisa tão cartesiana, tão certa mesmo que, que ah, aconteceu... Ah, deveria. O... o Rafinha? Eu acho que sim. Eu, assim, pelo que eu sei, o Rafinha é, aceitou as novas condições de São Paulo, né? que seria um salário muito menor do que o que ele ganhava. E aí eu acho que é um jogador que é útil para o São Paulo, sim. Sabe? Dentro e fora de campo mas dentro das condições que parece que ele aceitou, né, é o que eu ouvi dizer, né? no, o Café com Casares não me falou nada desse, nesse sentido ainda até agora, mas vamos lá, vamos... Sua agenda aí, ó. É, Pô, seria o, o Rui Branquinho, eu adoraria estar tá me encontrando com ele lá em Nova York, né, tá morando bem lá, Boa. Né? agência, né, agência bacana que ele tem lá. Rui Little White. é. <risos> E mas assim, ó, a gente tem aí a especulação dos laterais esquerdos, né? O Juninho Capixaba que parece que está é, é uma, é uma é, alguns falam que está indo para o Bragantino, outros falam que ainda tem jogo com o São Paulo, tem o o, o como que é o, o como que é o nome do, do, do Santos lá o
1: Felipe João
2: Felipe João. Jonathan não, Felipe Jonatas, ah, tá. é do, a, lateral esquerdo do Santos. A torcida do Santos adora ele, né? então a do São Paulo também. Acho que a minha impressão é que se vem Para o São Paulo, o São Paulo não vai começar a ficar com saudade do Reinaldo. Essa é a minha, minha impressão de Felipe Jonatas. Né? É, o Capixaba, não, eu já acho um pouco melhor. Eu já acho ele um, um pouco mais. Pô, lateral esquerdo de destaque do
0: Fortaleza. Ele né? é, já, já jogou. Que foi mal no Corinthians e rebaixado no Grêmio. Sim. Mas uh, eu tá acho. O melhor que eu... ano da vida do Capixaba foi agora. E concordo, jogou bem. Concordo, jogou Jog... bem.
2: Jogou bem. Assim como jogou bem o Mendoza, né? atacante do Ceará, do rebaixado Ceará. E é. o... eu até postei faz um. sei lá, faz uma semana atrás, que o Ceará com o rebaixamento logo depois do que o, logo de, no, no dia que o Ceará na noite que o Ceará foi rebaixado eu postei o seguinte é, o Ceará ele tem é, seis ou sete jogadores entre 250 mil e, e 350 mil reais que é o que são é o teto da equipe cearense eles têm quatro ou cinco jogadores nesse nesse nível de nesse nesse status de contrato que que terminam o, o vínculo no fim de 2023. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que se ele, o Ceará não negociar esses jogadores, ou algum dele, alguns deles, agora, no fim do ano, ele corre o sério risco de perder é, o jogador por um pré-contrato, pré né? assinar um pré-contrato e não ganhar nada com o jogador. Agravado pelo fato do Ceará... É, precisar se desfazer né, de boa parte da folha salarial, porque está na Série B. Então, o planejamento é outro, né? Então, aí tem a oportunidade. Você tem, o, por exemplo, o zagueiro Messias. É um zagueiro que eu acho super interessante vir para o plantel do São Paulo, não para ser titular, mas vir para o plantel. Por quê? Porque o Ferraresi vai sair no meio do ano. E a gente não sabe como que vai estar o Diego Costa no meio do ano, se ele vai sair também ou não. Né? É, eu ouvi de um de um ótimo repórter em off para mim que depois que o Diego Costa é, foi expulso contra o contra o, o lá na sul-americana que ele não jogou mais não é só por causa de tendinite é porque o Rogério pegou e falou oh, meu amigo é, vou, vou dar um tempo com você porque é, acreditava-se muito e, e pela segunda vez é, sucumbiu numa final né, então a gente não sabe como vai estar o Diego Costa o Ferrares, é, assim eu não vou dar 100% de certeza que não vai ficar no São Paulo, mas pelas condições eu acho que não fica, né, pelo que o São Paulo não tem, né eu acredito que não fica e o Arboleda também, o Arboleda tá na Copa do Mundo, né Sombrar, né Cena. tem o um risco dele fazer não, dizer, pedir uma, uma proposta aí, né mas é um jogador
0: de 30 a 31 anos, hein?
2: Sim, mas é, tá lá no Catar, né? Pode ficar por lá. Né? A gente não é. sabe, né? A gente não sabe. E, e, e aí, por exemplo, tem um jogador como o Messias, de 100 mil reais, é, com contrato a vencer no fim de 2023. O Vina, não. O Vina é o único que... acho que, 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 é, que é certeza que não vem, porque o Vina tem a característica igual a do Luciano. Na minha opinião, é igual. Igual temperamento, joga atrás de, de, de atacante, é, carrega a bola, aparece no, na área para finalizar, é muito, muito Luciano ele, se vocês forem pensar. Mas aí você sobra um jogador que eu acho que poderia, aí você, é, eu poderia né, fazer parte do, 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 do plantel e até eventual é, ser titular, que é o Mendoza, tem a característica de que falta no São Paulo, é aguerrido, sabe fazer gol, fez 20 gols né, nessa temporada. É, velocista, top 10 driblador, só tem um porém aí, né, gente? A gente não sabe, a gente fica é, eu, eu, por exemplo, eu tenho o SofaScore Score e tenho é, aquele russo, o, o, o Scout russo. Você não sabe o, 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 o extra-campo do, do cara, né? Então tem que ver direitinho o extra-campo do cara, mas são jogadores que, que assim pela situação do Ceará e por ser um salário de 350 entra no lugar do Éder, por exemplo, entendeu na folha salarial, né? Então Sim. É, teve especulação, chegando à especulação, teve uma especulação do, do, do Nicola sobre o Mendoza, né? É, também per vou perguntar para vocês se vocês acham que o Mendoza poderia é, ser jogador do São Paulo, vocês têm alguma opinião formada sobre sobre uma possível contratação. Né? Tem o Jair, que eu acho muito bom jogador, mas eu acho inviável para o São Paulo. Eu acho inviável, eu acho que... Não faz sentido. Não, não faz sentido, é, mas o São Paulo queria ele, antes dele ir para o Atlético Mineiro. Acho que ele estava no esporte, se eu não me engano.
0: São Quando Paulo... era barato.
2: Quando era barato, o São Paulo quis contratar, o Atlético Mineiro foi lá, botou, bancou e foi. Né? E, por fim, aí... É goleiro, né? goleiro John, voltou à pauta, né? é, eu tenho uma opinião sobre o John, eu acho que é, o John é sim jovem, sete anos mais jovem do que o Felipe Alves, só que o John a gente viu muito pouco, na minha opinião, jogou muito pouco como titular, para você pegar e falar, olha, esse aí é um goleiro incontestável para o São Paulo, ou mesmo para você apostar na, na, na juventude dele para poder fazer um dinheiro, né, o São Paulo não está nessa condição né, de contratar, botar 8 mil agora para ganhar, sei lá, 20 mil depois, 30 mil, até porque você não vende um goleiro tão caro, né? É uma posição que não é tão... Né? Então, para mim, na minha modesta opinião, para vir um goleiro tem que ser muito melhor que o Felipe Alves, eu não tenho essa certeza que é muito melhor que o Felipe Alves, né? É, bem ou mal, o Senna falou, o Felipe Alves teve aí momentos de decisão no Campeonato Brasileiro, ele foi eleito um dos goleiros mais decisivos do, 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 do Campeonato Brasileiro, né, porque pegou pênalti, teve, teve, acho que eles levam em consideração é, o, o homem do jogo, né, ele foi o homem do jogo em duas ou três oportunidades. É, são essas as especulações para agora. E o sonho, né Lucas
1: Moura, é um sonho. Tem mais um nome que saiu ontem, o Gabriel Sal, lá da Jovem Pan, né? Um abraço para ele aí. Ele falou de uma possibilidade do Lianco, zagueiro que foi do São Paulo, da base, que estaria sendo sondado pelo Vasco e pelo São Paulo, né? É, porque ele tá a fim de voltar para o Brasil. Não sei se teve alguma questão lá. E, e aí ele pediu, teria pedido até para a diretoria lá, para ele poder ser negociado, mesmo que fosse por empréstimo. E aí o Vasco. Estaria, estaria sondando ali o, o Lianco e o São Paulo também, até por ligações né, com ele já, né? Vínculos e tal é, seria um nome ali que volta com mais experiência. Ele saiu daqui ainda como um zagueiro meio promissor, né? É, tinha dupla nacionalidade, facilitou a ida dele para lá. E o São Paulo precisa né, de reforço para a zaga. Né? A gente começou falando aqui dessa questão de sair Miranda, Luizão, se o Arboleda fizer uma boa copa, é um risco, né? O
2: Ferrari,
1: o, 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 o Leo deve sair, Tomara. Não falei isso alto, falei. É, o Ferraresi tem contrato acho que até o meio do ano, né, de empréstimo se não me engano. Então é uma posição muito delicada aí para o São Paulo pensar já em reforços urgentemente aí também, né? É, eu sinceramente eu não tenho informação nenhuma aí,
0: não tenho nenhuma informação. Uh, eu leio as mesmas especulações que vocês, assim, não sei de nada que o São Paulo esteja atrás, né, ou de listas e etc e tal. Uh, bom, vamos lá. Às vezes eu vejo aí comentários da galera falando, não, que absurdo, São Paulo ainda atrás de Mendonça, ainda atrás de Vina, ainda atrás desses jogadores. Que caíram, que né? É, que caíram. Bom, vamos entender um pouco o que é o São Paulo hoje. O São Paulo já é um clube sem dinheiro nenhum que já atuou como grande no mercado não tem mais como atuar como grande no mercado e que tem que vasculhar onde vão vasculhar? Botafogo, Vasco, Cruzeiro Bahia, Grêmio e todos os outros clubes que tem uma condição financeira semelhante então não tem muito de onde você escapar ou você vai lá e pega esses jogadores que despontaram aí nesses clubes. Até, não é que às vezes o clube caiu que o jogador é ruim, nada a ver. Então não tem muito jeito. Você tem que vasculhar esses aí. O que aparece aos nossos olhos? É o tal do capixaba é o Mendonça? É o Vina? É isso que aparece pra gente, que foram destaques aí nos seus clubes. Pode ser que tenha aí outros, outros jogadores que não estão no radar da torcida, mas que eu espero que o São Paulo tenha olho clínico para trazê-los. Eu vou dar um exemplo de um jogador que, por exemplo, o Romarinho. O, o, o Romarinho é um jogador que já foi treinado pelo Rogério. Às vezes eu vejo o Romarinho jogar. E acompanhei, por exemplo, Fortaleza e Santos. Até porque, como eu cancelei o pay-per-view, eu não tinha como assistir o São Paulo. É... Então, assisti o Santos. Cara, você pega lá o Romarinho. É, é um jogador que é a cara daquilo que o Rogério precisa. Jogador que recompõe, que vai e vem, tem velocidade, dribla melhor do que o Marcos Guilherme, né tem mais condições técnicas que o Marcos Guilherme. Aí eu questiono. Não, mas o Romarinho todo mundo conhece. Eu sei. Mas... Quem é que contratou ele para o Fortaleza? Quem são as pessoas que contratam para o Fortaleza, que volta e meia acham jogadores que estão voando abaixo do radar e que depois o grande tem que ir lá e falar pô, o cara é bom no Fortaleza, pô, o cara é bom no Ceará, pô, o cara é bom no Atlético Goianiense, o cara é bom lá no Curitiba. Né, Curitiba? Entendem, entendem o que eu estou dizendo? Então, assim, quem são essas pessoas que vasculham Jogadores de potencial nessa, nesse limbo do futebol brasileiro que não é aquele que o torcedor enxerga, que não está nos gols do fantástico. A gente precisa ter gente assim para vasculhar o mercado, porque eu partindo do princípio, tá? É a minha opinião, que o Romarinho tá hoje à altura do São Paulo, né? O, o São Paulo desceu ao, ao tamanho do jogador Romarinho. Então, partindo desse princípio que o que a gente pode trazer são jogadores desse patamar, é muito mais caro você ter que trazer dos times de Série A, eles se destacarem e você ter que trazer. Quem é que contrata para o Ceará? Quem é que contrata para o Fortaleza? Né? Então, assim eu acho que falta esse tipo de profissional dentro do São Paulo que possa ter esse olhar para esse segundo ou terceiro patamar do futebol brasileiro e falar... Olha, ninguém dá atenção para esse cara aí. Oh, mas ele é bom, ele não tem fama, ele não é isso, não é aquilo. Quem é que conta, por exemplo, você pega lá o Ademir do América. Eu não sei, nem se era da base do América, né? O Ademir estava no América, surgiu por quê? Quais são os bons jogadores que tem ali no América? E outra coisa, é, é nítido que esses clubes fazem um trabalho melhor nesse, nesse charco do futebol, porque eles têm folhas de pagamento três vezes menores que o São Paulo e ganham o mesmo número de pontos ou mais que o São Paulo. O Fortaleza está na Libertadores, é por pouco, mas tá, o São Paulo não está. Né? O América brigou até o fim com o São Paulo, mesmo o patamar do São Paulo. Então a gente meio que assim, parece que quem dirige o São Paulo, ele contrata por nomes em evidência na rodada do campeonato. Tá. Eu quero saber quem é que tem o dom de contratar sem saber que o cara tá em evidência. Não precisa estar tá na televisão. Quero saber quem é o cara que está enxergando o cara jogar, é, sabe, nos mercados por aí. Ó, tem um cara lá no CSA que, porra, o cara é bom, hein? É que ele tá perdido lá no CSA. Porque Ceará, Fortaleza, eles buscam assim, esporte, Recife. O esporte não tinha o Jair, quem contratou o Jair para o esporte? Entendem o que eu estou dizendo? Eu não sei se eu consegui ser claro. Sim. A gente está muito, eu acho que, acostumado a contratar jogador de álbum de figurinha, jogador que todo mundo comenta, jogador que o cara quer escalar no FIFA. Esse não é mais o patamar do São Paulo. Infelizmente, eu queria que fosse outro, mas não é mais.
1: E é uma coisa que, assim, você vê, o São Paulo já foi muito bom nisso, né? É, a gente costumava comprar e até sem fazer muito alarde, né? A gente sabia quando já estava para chegar, né? É, mas você vê, né? O, o Romário foi um nome que o Rogério pediu no começo do ano. A gente torceu o nariz, não Romário, imagina, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu tenho algumas teses, assim, eu fico imaginando que deve ser isso, não sei. Porque eu acho que, assim, quando falam alguns nomes, tem gente lá dentro que ainda tem aquela estirpe, né? De que o São Paulo é o soberano, né? Então, às vezes, se ouve muito o clamor, às vezes, né, das redes sociais, em alguns pontos, né, ou de torcida, é, que fala assim, não, mas não é jogador para o São Paulo. O São Paulo é o magnânimo, é o soberano tal. Não é mais isso. Faz tempo que não é. Não é. Né? O São Paulo tem que buscar ali onde puder, onde for bom e barato, fazer uma mineração no mercado. Né? E a minha grande tese, sei lá, é muito aquela, assim, eu deixo uma pergunta retórica no ar, muito assim, né? É, será que o scout do São Paulo realmente não presta para nada? Ninguém, todo mundo que trabalha lá, não serve para nada, não levanta esses nomes? Ou quando esses nomes que são levantados chegam em quem assina o cheque, é, quem assina o cheque já não está devendo favor para empresário, para um monte de gente, fala, puta, agora não, eu tenho que fechar só com esse grupo aqui. Né? Então, é uma coisa que eu fico sempre na cabeça pensando, né? Olha, tem o um, um rapaz aqui, o Carlos
0: Balk, ele tá falando aí, olha, o que, o que eu, eu, eu tava sei. falando, é o que o Rogério fez no Fortaleza. Mas lá no Fortaleza, meu, os, 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 os caras não têm dinheiro nenhum, eles não têm direito de errar no Fortaleza. Então é isso que eu digo, cara. E outra coisa, quando você tá lá no Fortaleza, no Nordeste, você analisa jogadores que você não analisa estando... No Sudeste. Isso. Você tá lá, você tá acompanhando a Copa do Nordeste, o Nordestão, todos os campeonatos regionais que os caras fazem? Ali, em loco. Não precisa scout. Porque eu tenho severas... Acho que scout serve pra dizer quantas partidas o cara ficou machucado, quanto, nos últimos anos, quantas, quantas partidas o cara jogou, Né? Se o cara é, 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 é um cara, quantas assistências dão? Mas eu acho que não pode ser tudo na base do scout. Eu acho que tem que ter aquela coisa do olheiro, do olheiro que seja fiel, a, 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 que seja capacitado, que seja fiel ao clube, que ele indica jogador. Ele fala assim, olha, você está vendo aí no scout, eu não sei se aparece, mas o cara é bom de bola, ele se mata em campo, quando ele mata a bola no pé, você vê que ele tem talento. Scout esconde muita coisa. Scout é, é, é uma coisa que às vezes não traz a tradução. E quando você está no futebol do Nordeste, os caras estão vivendo lá, é o time do Piripiri, é não sei o quê. E vai subindo. Gente, o Josué, o Josué veio do Nordeste. Veio de um time do Nordeste. Depois foi para o Goiás aparecer. Sim. Ele, era, ele jogou num time do Nordeste. Sabe, então, quem gente... fez,
2: sabe quem fez muito isso nesse ano, no ano passado? Cruzeiro. É? Cruzeiro pegou muito jogador desconhecido, montou um grupo. Não sei se o grupo vai ser bom ou não para a Série A, mas que... Para a gente falar de um clube grande, né? Uh,
1: fez isso, pegou, pensou jogadores de pequenos. Você vê que os maiores nomes do São Paulo, acho que talvez tirando... Tirando, assim, muito lá para trás, né, no passado, mas, assim, recentemente, esses nomes maiores. Miranda era um total desconhecido, tava, tinha saído do Curitiba, foi para a Europa. Sochou. O Luiz Fabiano tinha surgido na ponte, foi para o Rennes, é, não deu certo. É, você vê, alguém citou aqui o Souza, né, na época, na portuguesa Santista. O o Rico, o Souza, né, todos eles, o São Paulo buscava esses nomes, assim, eu não sei se é porque também na época a internet não era tão forte, é, porque acho que quando convém, os caras escutam a internet, né, quando convém, é, mas hoje não, você não pode ir muito assim, é, por clamor externo, você tem que ter um, você tem um planejamento, você tem uma ideia, uma meta, vai naquela meta, vai, estabelece um perfil de jogador, como é o caso agora, por exemplo, é, a gente cobra bastante isso sempre né não e foi o que e foi o que o Rogério falou acho que na última coletiva é, o São Paulo ele precisa definir se ele vai realmente montar um elenco modesto para se reestruturar financeiramente ou se ele vai caçar jogadores para elevar um pouco o patamar em outras palavras ele falou isso decide que vocês vão fazer né a gente vai enxugar aqui a folha para é, ter poder de, de compra lá na frente ou a gente vai tentar trabalhar melhor para minerar? Porque até agora o São Paulo gastou o um pouco que tinha muito mal, trouxe jogadores que devem se desfazer agora, né? o maior nome que veio foi o e então falando que o São Paulo vai se desfazer, que ele também não curtiu ficar aqui e tal, é, então assim, não se analisa o todo, né? é um pouco como o Sombra falou, scout, número, é, ajuda, mas não pode ser a única base, o São Paulo tinha o Pita, não sei se ele ainda trabalha com o São Paulo, Pita, gigante, jogador maestro, né? Ele sempre indicava nomes para o São Paulo, trazia nomes e tal. É, o São Paulo tinha que ter vários caras assim, é, com esse olhar mais futebolístico, de chegar e falar assim, ó, o fulano talvez não tenha bons números, mas esse cara, é, ele vai encaixar bem aqui, né? É igual você chegar na Fórmula 1, por exemplo, que a gente brinca aqui sempre, você chegar e falar assim, ah, o fulano, o, o Kevin Magnussen tem uma pole no ano. Você vai trazer o Kevin Magnussen para melhorar o seu time, não vai, né? Não vai. Não dá pra ele só em número. Falta essa visão,
2: né? É, eu acho. É, mas, mesmo. ó, se, se botar uma equipe modesta pro ano que vem, a, a chance de cair é grande, viu? Mas, acho, o, assim, mas... Tem, que, tem que trabalhar, tem que trabalhar um... Não precisa, ser mod, não precisa ter uma equipe modesta, tem que baixar a folha. E, mas, assim, a minha opinião, tá? É, eu traria um... um, um Ótimo goleiro, mas assim, incontestável. Um Rossi, eu acho que seria um, um goleiro bom. E, e, e montaria bem a defesa, tá? Estilo Muricy. Porque com uma boa defesa, você tende a passar menos sufoco no, no, na temporada.
1: Rossi que já vai fechar com Flamengo. Tá olha,
0: Flamengo? É, o Flamengo. Olha, você, Senna, falou, né? Que o Rogério colocou: olha, ou a gente vai com um time modesto, ou a gente vai para brigar por título? Bom, pelo que... Ent... eu nem, Olha, gente, quando eu falo aqui de, de jogadores modestos e procurar no interior do Nordeste, etc e tal, é porque eu já pressuponho que esse é o destino do São Paulo. Eu já estou pressupondo que a gente não vai fazer contratações para brigar por títulos. Isso aí, para mim, já é... O que me assusta é que o próprio Rogério disse que... Se não houver uma injeção de dinheiro, o São Paulo vai ficar enxugando o gelo. Então, o que me assusta é que o São Paulo, mesmo que tenha um time modesto, ele não vai fazer as economias necessárias em médio espaço de tempo para que volte a ser competitivo. Esquece. O patamar hoje é muito mais alto. O São Paulo, por exemplo... Ah, o São Paulo agora... Fez economia, dizem, 3 milhões de reais no mês. Eu fiz as contas, não dava 3. Acho que dava uns 2,5. Tá bom. 2,5. Vai economizar 30 milhões de reais no ano. Tá? Quantos anos a gente vai precisar economizar 30 milhões de reais pra você ter em caixa uns 300 milhões de reais pra você montar um time que brigue? Vamos o quê? Levar 10 anos? 10 anos. Então, assim, 10 anos de times modestos economizando 30 milhões ao ano né? para você amanhã ter 300 milhões e falar, agora eu tenho 300 milhões de reais, eu vou contratar jogadores para fazer o time brigar por ser campeão. O próprio Rogério já disse para o torcedor que essa história de time modesto não vai tirar o São Paulo da situação em que ele está. Não vai. Só que a gente tem um clube retrógrado que não abriu os olhos para a real necessidade do São Paulo. Então, Gente, é por isso, quando eu tô falando de time modesto aqui, de falar de jogadores que ninguém conhece, é porque eu estou pensando com o tamanho que o São Paulo tem hoje. Não com o tamanho que o São Paulo tinha ontem. Estou pensando com o tamanho que o São Paulo tem hoje. E o, e o Dani falou, pô, mas se pensar em time modesto, a gente pode risco de cair. Sim, Perônico. Corre. Vamos correr, é por isso que nós, e nós vamos correr o risco de cair. Como corre o risco de cair o Ceará, o Curitiba, o Fortaleza? Porque o esse Santos. é o nosso. É, o Santos, esse é o nosso tamanho hoje dentro do futebol. Se não fizer um trabalho primoroso no nível de Fortaleza, vai brigar para não cair. Vai ser isso. Nós e o Santos.
1: E, e o São Paulo ele precisa, aqui como diz o Lucas, né, é, elevar outras rendas também por isso que a gente culpa e, e a gente critica, cobra muito gestão, por isso, olha os tipos de contratos que são feitos, né saiu um boato que assim, não dá para a gente tratar como verdade, porque é tudo boato ainda, né? ninguém sabe, mas há poucos dias falaram aí da venda de 20% da próxima liga né? do futebol brasileiro, aí se falou bastante das cotas dos clubes, que o Flamengo receberia 300 milhões numa paulada, que outros clubes né, receberiam valores um pouco abaixo. É, se você for seguir a lógica do que está sendo feito no pay-per-view, o São Paulo receberia muito menos, né, porque essa aqui está sendo a grande briga da formação da Liga. Aí imagina, é, o, o, o São Paulo mal gerido, né, outros clubes têm dinheiro em caixa. O São Paulo se receber hoje 300 milhões, é o que eu falei na última semana aqui, é, mesmo que o São Paulo recebesse 300 milhões, é o que Um quarto da dívida toda? É um terço da dívida toda? Não vai abater em nada. Aí pode ser que você fale, não, então beleza, não vamos abater a dívida, vamos torrar em elenco para a gente ganhar títulos e multiplicar esse dinheiro. Você confia nos jogadores que vão ser contratados pelo histórico recente? Eu não confio, eu não consigo confiar, né? Eu não consigo confiar na transparência, porque ela não existe. É... Eu não consigo confiar em gestões que têm feito tão, tanto, tantos contratos ruins para o São Paulo. Porque se o São Paulo economizar esses 30 milhões no ano, que o Sombra comentou nessa conta de, pão, de papel de pão, por exemplo, que 30 milhões não é suficiente para um clube desse tamanho, né? É, cadê as outras ações para diversificar e aumentar a receita? O São Paulo usa mal demais o Morumbi. O marketing do São Paulo não existe praticamente. Teve algumas ações aí, mas muito poucas. É, Sócio-torcedor, todo mundo reclama. A bilheteria, quando tinha maior chance do, do torcedor estar junto ali, os caras sangram a torcida, enfiam a faca nos valores. É, então, pensa-se muito pouco né, em, em diversificação de receitas e aumento de receitas. Então, é muito difícil a gente imaginar que o São Paulo vai conseguir gerar outros dinheiros é, que não seja através de venda ou do loteamento
0: de cotia de uma vez. Mas você, Nath, no futebol, aí não é que eu, eu... Não tô fazendo o advogado de defesa do marketing do São Paulo, não. Mas eu vou falar para você. No futebol, você não consegue vender sem ter o sucesso atrelado. Você não consegue. Sim. O, a, a gente reclama aqui do preço do ingresso do São Paulo quando o São Paulo sobe o valor do ingresso. Cara, mas o São Paulo é um ingresso barato em comparação, na média... O São Paulo é um ingresso muito mais barato que o do Palmeiras e do Corinthians. Só que Corinthians e Palmeiras, eles lotam os seus estádios? Primeiro, arenas novas, né? tem arenas novas. Outra, são arenas com 40 e poucos mil é, pagantes de capacidade que faz com que surja maior é, procura do que oferta. Isso faz o preço do ingresso subir. A gente tem um estádio onde, na arquibancada, cabe toda a capacidade da, do estádio do Palmeiras. Na, na arquibancada do Morumbi, é o que cabe no Palmeiras inteiro. Isso é legal para o São Paulo, porque ele fala, pô, eu tenho um estádio de 65 mil pagantes, já foi de muito mais? É, mas você estraga o processo oferta e procura. A gente, infelizmente, a gente só vai voltar a ter grandes receitas a partir do momento que o São Paulo voltar a ser vencedor. E mais, o São Paulo, o Morumbi, infelizmente, ele não tem como ser melhor explorado. Só faz show lá quando não cabe no estádio do, do, do Palmeiras. Só faz show lá quando tem data lotada no estádio do Palmeiras. Ninguém quer fazer show no Morumbi. O Coldplay vai fazer show lá porque no Palmeiras já estava marcado e o, o show foi adiado. Quem produz show... Ele prefere mil vezes fazer show no estádio do Palmeiras, que é muito mais adequado para fazer show e tem muito mais é, viabilidade em termos de produção e logística do que o estádio do Morumbi. Infelizmente, essa é uma realidade. Você vai fazer o quê? O estádio de São Paulo lá, o Morumbi está lá, o concept hall lá que tem lá, que aquele negócio que já tem lá há 200 anos, né? a criação, aquele meio shopping que tem ali dentro. né? É... Tá bom, bacana, mas aquilo é pouco. O São Paulino ele quer ter um estádio remodelado. O Murumbi remodelado seria outra história. Né? Então, o São... Infelizmente, não, mas... não, por isso que eu estou dizendo, se a gente não tiver um aporte de dinheiro que remodele o São Paulo de ponta a ponta, vai ser triste o nosso futuro.
1: Não, eu concordo totalmente. Mas eu acho que assim a questão do São Paulo utilizar mal, é, que eu vejo é o seguinte, por exemplo... É, você tem outros clubes, até em países com situação econômica parecida com a nossa, aqui do no Brasil, que existe uma identidade é, bem trabalhada pelo marketing desses clubes para poder vender melhor, para poder vender itens, licenciar produtos. Claro que é uma renda comparada no universo do futebol muito pequena, com a transferência de um jogador, com a venda de alguém da base, é, é diferente. Mas você tem que ter um uma base formada por várias fontes de receita ali que possam fazer com que esse clube não dependa só de uma receita de TV e de marketing, né, por exemplo. E nisso, o São Paulo peca há anos, né. É, recentemente, eu ouvi de algum, uma pessoa, de um amigo lá, é, próximo, né, que o São Paulo levantou e fez o pedido de um estudo, recentemente, para uma obra no Morumbi, é, talvez só para ver custos, né, talvez, né, para baixar a arquibancada ali do anel intermediário até o campo, né? sem precisar baixar o, o nível do gramado, a profundidade do gramado, como fez o River Plate, mais ou menos como o Beira-Rio né? está tá. hoje. E aí aqueles camarotes ali de baixo teriam que ir para cima, teria toda uma adequação. Né? É, esse tipo de obra, por exemplo, o São Paulo perdeu o bonde, o São Paulo perdeu, perdeu. muito tempo, era para ter pensado isso há mais tempo, não só pela ocasião da Copa, mas o São Paulo tem que pensar antes, antes. bem antes, bem antes, porque, por exemplo, se hoje, em 2022, se a gente pensar como é que vai estar o Morumbi daqui a 15 anos que passam assim, se nada for feito, o Morumbi vai estar completamente em desuso, porque vai ser um campo lá, um, um esqueleto é, que ninguém realmente vai querer, empresa nem nada, hoje o Morumbi ainda é para o procurado para algum tipo de evento corporativo, ainda cedia alguns grandes shows e tal. Mas o São Paulo precisa pensar no, no uso do Morumbi, que eu, que eu digo, é, em como você vai repaginar, como é que você consegue melhorar essa infraestrutura. Um exemplo bem, nada a ver, talvez, por conta da situação econômica. O Sevilha da Espanha, ele tem um estádio tão antigo, até um pouco mais antigo que o Morumbi, né? é, que arquitetonicamente também estava muito para trás. Eles fizeram uma, uma remodelação que você não perdeu as características, mas ele se tornou um estádio até moderno. Ele recebe eventos hoje é, de, de vários tipos. O Morumbi hoje não é buscado para isso, né? não tem nem estacionamento. Então, são coisas que o São Paulo tem que pensar. E o maior bem do São Paulo, o maior ativo, é o torcedor. O São Paulo não faz ações para quem está fora de São Paulo. Vai jogar uma Copa do Brasil tanta coisa que poderia fazer com um torcedor de São paulino carente de, de atenção, carente de ver o São Paulo lá em Alagoas, em Teresina e tal, que nunca vê o time, né? Então, acho que são algumas dessas coisas aí que o São Paulo também parou no tempo, não só na gestão do futebol, né? Mas aí, olha, assim, seria tema para mais... Olha,
2: e olha que o marketing do São Paulo melhorou muito em relação à gestão anterior. Também acho. Melhorou muito. Eu concordo com o Sombra, eu acho que é muito complicado você ter um produto ruim, e eu digo produto ruim é, na só situação fazer só, um falar, ah, Deixa eu só fazer você um parênteses. Você tentar vender aqui. um
0: produto ruim. Só fazer um parênteses, Daniel Perrone, porque é o seguinte: eu, eu não sou formado no assunto, o Sena eu não sei, mas, ó, gente, para quem não sabe, o Daniel Perroni é um cara de marketing, de publicidade, é um especialista. Nós vamos ouvir agora a voz de uma pessoa que manja do, do bagulho. Não, é, é o que eu... Mas você eu é concordo, formado. Eu, eu,
2: sim, sou formado. E eu sei o quanto é difícil você vender um produto que você não acredita. Entendeu? Eu Nem vendo. Né? Se, se chega alguém na rádio ou alguém na, na tua empresa, será com um, um serviço ruim para você comprar, você nem, nem vê. Você, imagina chegar lá no, no, na, na Energia e, e oferecer um produto ruim. Vocês não vão nem... Mesmo com, com o dinheiro na mão, vocês não vão fazer. Entendeu? Então, é muito complicado. O, o, o São Paulo, ele conseguiu, a, 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 com muito custo, ele conseguiu reverter um, um, uma situação da era Leco para melhor. Acho que, acho que de, de todas as coisas que a gente tem aí de ruim, e ainda muita coisa para fazer né, no marketing, é, pelo menos o São Paulo tem um bom patrocinador, o São Paulo tem bons ativadores, é, a, a Rocco ativado, fazia uma boa ativação, é, eu acho que desses aí, não dá para você chegar e, e trocar por um mais caro na camisa, é, acho que o São Paulo meio que, na minha opinião, é, em marketing, o São Paulo chegou no seu limite na camisa, para o time que está, se tivesse ganho o Campeonato Paulista Sul-Americana, certeza que isso daí ia reverter é, para o ano que vem, por exemplo. É. Valorizava mais. Não dá só para contar com a torcida. Não é, é. só isso. Ah, mas é. a pessoa Paulo tem uma torcida muito grande. A torcida compareceu em todos os jogos. Isso daí não, não, é, não é vendável para o mercado. Entendeu? Claro, ter uma torcida presente no estádio e, 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 e grande... É um, é um fator muito positivo, mas para você aumentar o, o, o patamar do marketing, você precisa ter título, na minha opinião. Alguns títulos você precisa conquistar. Senão e, você chega no teu limite.
0: E além dos títulos, isso aí é, é aquela coisa, né? É que nem assim, é, é como se fala às vezes de produtos na bolsa de valores, né? Além de título, de ser um bom produto, é ter Previsão de crescimento. Ter previsão de crescimento. Né? Não pode ser um produto que se mostra em baixa. Né? Por isso que muita gente põe aporte de dinheiro determinados produtos de tecnologia. Por quê? Porque a promessa diante daquilo que vende é de crescimento. Né? Então, o São Paulo não é mais um produto com promessa de crescimento. Pelo contrário. Ele é um produto totalmente em baixa na ação do, 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 do futebol, Realmente, como diz o Perrone, eu acho muito difícil você conseguir levar os números de faturamento, por exemplo, com patrocínios de camisa. Né? Agora, se ganhar e mantiver borbulhante ganhando, se mantiver time vencedor e com perspectiva, com por, perspectiva positiva, perspectiva positiva, aí o mercado começa a enxergar diferente e começa a ver o produto São Paulo de uma maneira diferente. Né? Mas nós estamos muito atrás do Palmeiras.
1: Gente, nós estamos hoje. Desculpa, hoje nós estamos atrás do Fortaleza. Sim, sim, mas, é, mas assim, isso até acho que até dá uma discussão boa para gente E muito que... atrás do Atlético
2: Paranaense, que é o grande Total. exemplo, na minha opinião. Mais que o Fortaleza.
1: Total. Eu acho que Porque até o Atlético um Paranaense bom.
2: conquista título de expressão agora, coisa sim. que o São Paulo não
1: conquista. Mas, mas é. aí que está o meu ponto tá de vista. menos. De o meu ponto de discórdia é que aí acho que até dá um debate para a gente fazer aí nesse período pós-copa, né? que a gente não vai ter muita notícia corrente do São Paulo. Mas, por exemplo, é, você pega um país que tem uma realidade financeira e econômica parecida com a do Brasil, vai, é, México, ou algum que está abaixo, como a Argentina, por exemplo. É, você pega no México, que tem receitas boas né, para o futebol, eles têm uma liga forte ali localmente. O Chivas Guadalajara é um clube que não ganha títulos recentemente. Já tem um pouco, tem alguns anos assim, recentes, que ele não, não, não ganha nada. Mas ele tem um trabalho de marketing bem, bem feito. Até tinha pego um estudo do Amir Somoji, que participou aqui da, do Semana Tricolor. Ele, até 2020, se eu não me engano, ele foi o terceiro time das Américas com maior faturamento de marketing, das Américas todas, né? Sem ganhar título. Mas porque ele trabalha muito forte, torcida, remodelação do estádio, que eles fizeram novo no né e marketing, marketing local. Porque é aquilo, você pode realmente, claro, o, o desempenho em campo, ele vai trazer mais dinheiro, isso não tem dúvida nenhuma. Né? Mas existe, existem formas de você trabalhar também, você criar receitas pela paixão, pelo vínculo da torcida. Hoje, o que, que a gente vê? O torcedor cada vez mais se afastando do São Paulo, dando graças a Deus que acabou a temporada para ter um pouco de paz, um pouco de descanso. Né? É a falta então, de perspectiva. Sim, tem a ver com desempenho em campo, lógico. Mas, assim, se, você, se o São Paulo conseguisse trabalhar um pouco mais essa identidade de que, poxa, o São Paulo está na, na, na reconstrução, tá na batalha, sabe? Trabalhar melhor essa imagem você poderia vender melhor outros ativos, né? Eu concordo com o Perrone. Propriedade de camisa, patrocínio, essas coisas já batendo o teto, não tem mais como... Sena, com duas
0: frases eu faço o São Paulo melhorar da água para o vinho em termos de faturamento. Primeira, com duas frases. Eu sei que às vezes para construir as frases é difícil, mas você bota no mercado as seguintes frases. Em 2023... O São Paulo vai remodelar o seu estádio, dando ênfase na aproximação das numeradas descendo até a beira do gramado. Essa é a primeira. A segunda, o São Paulo negocia para virar sociedade anônima do futebol. Com esses dois fatores, você vai ver desde o Campeonato Paulista o torcedor lotando o Murumbi. Sim. Exato.
1: E que não Porque... fosse dar ponta para fora, né? Não, mas
0: tem que ser sério. Exato. Porque quando o cara fala porra, vão remodelar o Murumbi, vão levar até a beira do gramado, ah, o São Paulo vai virar uma sociedade anônima? Vai ser vendido? Vai ter dinheiro para virar um clube protagonista de novo? Cara, só pela, pela perspectiva, o torcedor, ele no fim do ano ele já vai animado, vai comprar a camisa do São Paulo que ele tá vendo. Graças a Deus a gente vai voltar. Que foi o que aconteceu com o Palmeiras. Ele teve lá o Paulo Nobre, ele teve as, as frases do Palmeiras que fizeram a perspectiva o estádio e o Paulo Nobre. Isso encheu o palmeirense de orgulho. O palmeirense, ele passou a consumir mais do que nunca o Palmeiras.
1: Exatamente.
0: Tanto que estimulou a dona Leila a chegar e falar, ela não é boba não. Ela falou, vou pegar uma carona legal nisso aí, que os caras são engajados, consomem Vou pegar uma carona bacana nisso aí. E tá surfando até... E vai surfar muito tempo.
1: Sim. Total. Total. Tem que ser é, real. Essa mudança, o dia que ela acontecer, tomara, né? Espero estar tá vivo um dia para ver isso. Mas isso acontecendo traz, como diz aqui o William, né? A torcida vai junto. A torcida compra e vai... É, isso acompanhar.
0: aí. Agora, o que, que,
1: que nós temos hoje de perspectiva? Nada.
0: É... Nada. A perspectiva qualquer, um time modesto que tem que ser muito bem montado para não cair na Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a real perspectiva do torcedor do São Paulo e um estádio cada vez com mais infiltrações.
2: É. E o pior, e o pior, você não sabe, né? Porque se se estão reconstruindo o time ou se voltam enxugando o gelo, você não sabe, porque vivem falando. Que estão enxugando, que estão é, sanando as dívidas. A gente não sabe, a gente só vai saber agora no, em abril se aconteceu alguma coisa no balanço.
0: Vamos ver esse balanço, mas vai demorar para sair esse balanço.
2: Ai, abril. Tem data
0: limite, né? Tem data limite. É. Vamos matar aqui. Vamos matar você que está assistindo a matar o programa, porque antes, uh, uh, deixe o seu like, ative o sininho. Agora nós vamos para a última etapa aqui do programa. Top 3 gols tricolores de jogadores que atuavam pelo São Paulo vestindo a camisa da Seleção Brasileira que fizeram gols em Copa do Mundo. Começando por você,
1: Ricardo Senna. Olha aí. Bom, não me pegou sur de surpresa porque eu tenho na, na cabeça aqui memórias afetivas, né? Ah. Para mim, acho que o maior de todos, porque a primeira lembrança que eu tenho do São Paulo na minha vida é desse cara... É, e para mim, a primeira Copa que eu tenho alguns flashes de memória na minha vida foi a Copa de 86, e para mim, aquele gol do Careca, do, Brasil, do jogo Brasil-França, é um dos gols mais bonitos que eu já vi em Copas, assim, a jogada toda do Brasil, Miller, Júnior, Careca, putz, como foi legal de ver aquilo e rever depois no YouTube, se, se relembra isso daí, foi um dos gols mais bonitos que, que eu já vi na minha vida, então Careca, para mim, é o primeiro. né? É, como o Vale de São Paulinos né? não era um jogador do São Paulo na época também, tem um jogo na Copa de 2010, Brasil-Costa do Marfim, que o Luiz Fabiano ele faz um gol que ele dá chapéu, ajeita a bola no braço, ele dá uma trombada, vai ali cavando aquele gol. E pelas eliminatórias que o Brasil fez com o Kaká, o Luiz Fabiano, era São Paulo ali e tal para mim aquele gol também foi inesquecível, Brasil-Costa do Marfim, gol do, gol do Luiz Fabiano, em né, 2010. E aí eu lembro de um outro, que foi a abertura na Copa de 2006, da Alemanha, brasil Croácia um gol do Kaká também, que era o cara que eu mais... Perna esquerda. esquerda. Oi? Perna esquerda. Perna esquerda, aí, sim. Contra o a Goro... que... Aquele jogo lá estava caminhando para o empate. Tava jogo difícil, truncado e tal. E era o cara que eu torcia demais ali na seleção, que era o Kaká, e ele mete aquela paulada lá de longe ali de esquerda. Golaço pra mim. Esses três gols são paulinos em Copas que eu não esqueço.
0: E aí, Perrone?
1: Sombra cena. <risos> eram os três
2: exatos que eu iam falar. Que eu ia falar. Esses três aí. Então, além desses três, eu vou citar um, um gol que não foi um golaço, mas foi bonito. E foi um gol super importante, que foi um gol da virada, né? É, Copa de 1982, gol do Oscar é, contra a Escócia. A Escócia começou ganhando 1 a 0 em cima do Brasil, né? É, naquela mesma Copa, a Rússia começou ganhando também do Brasil, né? É, e o Brasil virou 2 a 1 E nesse aí contra a Escócia, o gol da virada, o segundo gol, foi o gol de cabeça do Oscar... O primeiro gol foi um puta golaço do Zico, não sei se vocês lembram, né? É, é. No ângulo, mas a bola fez assim, ó. Olá. Esse do Oscar aí foi legal porque ele, ele saiu quase do, do começo da grande área e com marcação conseguiu subir e fazer um bonito gol. É, eu, eu Realmente eu, eu lembrava desses três aí, do Kaká, do Careca e do Luiz Fabiano. Né, eu tava até preparado para botar esse do cara aí, se não fosse jogador do São Paulo na época, né? Mas o Luiz Fabiano, então, tava valendo. Então fica esse registro aí também do, do gol do Oscar em 82, Sombra.
1: Boa, é isso aí. Ah, Acho que assim, o seu microfone deu, deu ruim aí, Sombra.
0: Meu microfone
1: caiu? É, caiu.
0: Então é. Agora ficou bom. Aí sim. Bom. Agora tá bom. Soltou da camiseta aqui. É, bom, vamos lá. Eu vou no... Um gol que eu... Pô, de uma seleção... Eu, talvez nem tanto só pela beleza de gol, assim, não é isso. Mas, assim, talvez pela importância do jogo. O gol do Gerson na Copa de 70 contra a Itália. Né? O Gerson vestia a camisa do São Paulo, então. É, o Careca, em 86... É... Agora eu não estou lembrado do adversário, cara. Eu não lembro se era Argélia ou Irlanda do Norte. É acho do era... Careca?
1: Do passe de calcanhar do Zico?
0: Cara, cara puta, acho que foi esse, é. Acho, acho que, que foi, foi com esse. Com a Irlanda. Com a Irlanda do Norte, exatamente, né? E, e eu ia nesse do Oscar também, da Copa de 82. Eu ia nesse do Oscar também, da Copa de 82, né? O São Paulo é o time brasileiro que mais forneceu para joga jogadores em Copas do Mundo, né? Não necessariamente para a seleção brasileira, né? Mas o time brasileiro que mais forneceu jogadores em Copas do Mundo. Verdade.
1: Né? Poxa, eu adorava, porque 86 e 90, a dupla de ataque era São Paulina, né? Não, não, já jogava no Sim. São Paulo, mas o Carec e Miller, né? Careca e Miller,
0: exatamente. E você sabe o Casagrande, mesmo em 86 ele chegou a fazer dupla de ataque lá com Careca mas eu tinha um recall legal do Casagrande porque ele teve um semestre bom no São Paulo em 84 né, com o próprio Careca que aquilo ali foi um fator preponderante para levantar de novo a carreira do Casagrande é, bons momentos bons momentos de São Paulo Careca, estava surgindo o Miller o Silas, ai que saudade
1: Dá até uma dor aqui no coração, tá, O Rafael
2: está citando aqui o gol do Edmilson de bicicleta contra sim. Costa Rica em 2002. Em mas anos. ele não tá, Acho que ele não
0: estava no São Paulo mas, mais. Hein? Mas é São Paulino, e São Paulino é. não pode. Né? Ah, tá, então, tá. Entendi, entendi. Em São Paulino. Então tá, então tá valendo. Então tá é bem, bem dado. Tá Serginho, Pô,
1: é. ó, Eduardo falando aqui. O Serginho era do São Paulo, em 82.
0: Sim, sim. Aliás, ele fez gol contra a Argentina de cabeça. Torcia muito pelo Serginho. Não foi uma, uma grande Copa dele, mas é, torcia muito. Muito bem. Então estamos chegando aí ao final de mais um Semana Tricolor. Lembrando que a gente vai voltar com o Semana Tricolor em edição extraordinária, conforme o andamento do mercado são paulino. Né? O Perrone vai ter mais uns três cafés da manhã com o Cazares. Mais uns chás da 5 com Belmonte, né? E mais isso, uns Rap e uns é,
2: happy é, Hours com o Murici. Com o Rui Costa, e com o Rui isso Costa
1: ele, também. Isso que isso ele é. não conta para gente, mas ele vai fazer um bate-volta no Catar para conversar com empresários né, do mundo é, da bola. Exatamente. Com todo respeito a você, Sena, vai te catar.
0: Vai te catar. Tá certo então. Estamos encerrando, então, Semana Tricolor. Deixe o seu like, inscreva-se. Nosso muito obrigado a vocês que nos acompanharam na última uma hora e meia. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Até mais. Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Cena e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.